1: Hej och hjärtligt välkomna. Peter är så här och ni lyssnar på Elbervetsveckan med mig och Kristoffer Gullin. Hallå Peter. Tjena. Det var ett tag sedan, det var bara du och jag som fick eh, leverera veckans eh, avsnitt. Ja,
2: nu är vi helt ensamma och övergivna här, men vi ska nog klara oss. Vi, vi har ju gjort det
1: tidigare. Ja, Hur länge är jag med dig? Jo, men det är bra. Jag sitter på ett hotellrum på Stockholm Expo. Eller Expo. Oj, då är vi nästan i närheten av varandra. Ja, det är vi faktiskt. Jag är ju väldigt <laughs> norr. Det är ju, de här häftiga stockholmarna kallar ju Upplands Väsby för Lapplands Väsby. För det är så himla långt norr om stan mm. då. Och jag sitter alltså ännu mer norr om stan. Lite spännande det här att Arlanda stad är ett ord. Det tycker jag är väldigt, det är sånt jag funderar över här nu. Mina nio timmar av köra Kia 9 från Malmö till Stockholm
2: mitt i natten. Ja, det är något jag aldrig har direkt reflekterat över och kommer det antagligen inte göra jättemycket.
1: Eller så, är, det det? är det det första jag tänker på när jag säger skylten nästa gång? Ja, det kommer det vara naturligtvis. Så, men det är faktiskt inte heller den där jag funderar på när jag kör Kia Evenia här, utan jag har funderat mycket på det med ljud också i bilar. De här lagstadgade ljuden som Eh, vi eh, har blivit eh, påhyvlade av eh, vår kära europeiska union och det är så kontrast att byta mellan Volkswagen ID.7 och Kia EV9. Två bilar som man bara vill krama om och eh, mysa med men den ena har lite värre ljud än den andra. Samtidigt så har de då olika sätt att stänga av detta på. Och i ett av fallen så behöver man kanske inte ens stänga av djuren. Och detta ska vi faktiskt prata om sist i avsnittet. Det har ju hänt lite andra saker här eh, så där. Pratade ju om eh, du har fortfarande inte krockat någon Tesla så där för du ville vara, hänga med i, i gänget från förra gången då jag och Kristoffer hade ju lite lite spörsmål där med våra krockade Tesla ju.
2: Jag kände inte att det var en klubb jag ville vara med i så att nej, nej, jag, har, jag nej. har
1: inte krockat någon Tesla än så länge Nej, jag fick ju en fin kommentar här på min Youtube-film om detta att det var ju väldigt dedikerat att krocka sin Tesla just för att kunna göra content då. Det får man absolut. Det får
2: man säga, det, det håller jag med om Allt är, det är content riktigt. som sagt
1: <laughs> Allt är content. Riktigt så var det ju dessvärre inte eller dess bättre kan man säga, för det vore ju otroligt dumt. Det är lite som de här som eh, YouTubers som eh, slänger sina Apple Vision Pro i golvet eh, bara för att visa hur lätt de går sönder. Men de, de kostar ju bara nästan lika mycket som en Tesla. Vill man se Apple Vision Pro för övrigt så har jag gjort en video om det på Teknikveckan. Men det är ju, har ju inget med bilar att göra. För man får alltså inte köra med VR-hälset i bil. Det fick, fick en amerikan, en amerikansk YouTube-erfara när poli, han gjorde detta och i en så kallad självkörande Tesla. Och som ni alla vet så är inte Tesla självkörande. Särskilt polisen som knackade på där undrade vad tusan han höll på sen efter att han har släppt videon. Men det ska vi hålla oss borta från. därifrån. Hur har din vecka varit? Den har varit
2: ganska bra. Får jag säga jag avslutade gårdagen med en AV på jobbet i Bull där jag naturligtvis vann. Så att, naturligtvis, ja. så, så att Nu är man på topp känns det som. Annars går jag mest bara och väntar på att min säljare ska ringa och säga att nu har din bil kommit. När, kan du, när vill du hämta den? För att det, 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 det är så nära nu. Den skulle ha kommit igår. Och jag har inte hört något än. Så nu sitter jag lite nervös.
1: Din gulin gula Volvo EX30 alltså.
2: Stämmer bra, stämmer bra. Mm -hmm.
1: Tokigt. Hur, de har, hur vi har liksom nästan lagt beslag på den färgen. Och bytt namn på den. Men det är kanske inte är någonting. Vi kanske kommer upp på Volvos webbsida. För är det någonting jag har gjort den här veckan. Är att jag har funderat lite över. Hur kan Volvo vara så dåliga på att göra en webbsida med korrekt information om just Volvo EX30. Ja, det är, det är så
2: nonchalant det här. Hur man har inte rättat till problem som man vet är fel.
1: Mm. För det här då innan vi går in på lite nyheter runt EF-Metall och, och det här med eh, trasiga Tesla-bilar och, och det som att IC-laddbox har fått lite svar från elsäkerhetsverket som i nog inte gjorde dem sådär jätteglada. Och sen har vi då som sagt ljuddiskussionen i slutet så ska vi prata om det faktumet att Volvo Cars Corporation i Göteborg, någonstans hade de ett jobb när det kom till att presentera webbsida för deras enda elbil som de eh, som är kombinationen av bilen de kan sälja och bilen de vill sälja eh, om vi säger så. Det är väl inte så att de inte vill sälja Volvo C40 och XC40 men, men det där är ju bilar i väntan på att de rena elbilsplattformarna kommer eller bilar på elbils, rena elbilsplattformar och det är också de nya bilarna som Volvo kommer att tjäna mest pengar på då medan det är lite mindre marginaler på eh, de här gamla kommenterade fossilplattformen som CMA ändå är som C40 och XC40 baseras på.
2: Men det ska man ändå säga att Volvo har ju faktiskt lyckats tjäna pengar på de där bilarna. Det är det ju inte alla tillverkare som har gjort när ju. de har byggt sina elbilar. Så att mm. ja, men bra, bra det ska gör. ju Volvo vara krävt. för. Absolut. Men det är klart att EX30
1: kommer ju att ha en högre marginal. Mm. Och varför då har bolaget misslyckats med att göra en bra pedagogisk webbsida runt den här bilen. Vi har ju tidigare eh, nyssat upp i mysteriet vilket paket som hade den styrassistenten Pilot Assist och eh, frågade mycket om det där runt det och fick lite svar. Och sen så kom, det, kom upp där till den webbsidan då och informerade om att från och med Plus så har du då Pilot Assist. Det var ju ändå liksom en av de viktigaste funktionerna att välja mellan. Ja, det vet jag inte. men ja, ja. Mm, Om man mm. heter S i alla fall. Det är, är, är inte en helt oviktig funktion. Samtidigt på EX19 så, så är ju den eh, uttagen som den enda grej du kan välja till då eh, eller välja bort. Eh, så där är det ju... Eh, Egentligen eh, ganska viktig central del av konfiguratorn. Det missades på den. Däremot så eh, är det också lite andra saker som nu när jag har eh, suttit och recenserar EX30. Så, så försökte jag lyska ut en sån enkel sak som vilken laddeffekt som bilarna har. Inte heller helt oviktig information om du ska välja en bil. Och det går alltså inte hitta vilken laddeffekt Volvo EX30 respektive eh, varianter har. Om vi går in på specifikationerna och trycker på ett litet sånt där informationstecken under batterierna. Där de då pratar om hur lång tid det tar att ladda bilen full. Så, eh, så står det då på den här Core-varianten. Eller snarare eh, den här standardbatteri. Det är, inte själva, det är inte själva utrustningsnivån det står på utan det är ju vilken typ av batteri det är. De har ju två batterier i bilarna. Och då om jag kollar på den lilla då. Den som heter Standard Range eller något liknande. Då står det alltså 175 kW. Det är ganska högt, eller hur, du, Det är ändå
2: rätt bra jobbat, 175 kW på ett 51 kWh batteri. Mm. Det, det är... gratulerar Volvo. Jaha. Eller vänta, hur var det? Jag tror, nu
1: är det lite roligt. Tror du kommer komma upp i det? <laughs> nej Vad har de? 134 kW? Väldigt, väldigt... 134,
2: 134 kW vill jag minnas att mm. det är
1: korrekt. Ja. Sen om vi trycker på informationen om batteri, de andra batterierna. Extended range och även twin engine då. Alltså det stora batteriet och sedan oberoende vilken motor det är då. Antingen om det är fyrjustriven eller inte. Då står det bara en allmän information om att det varierar beroende på vilken batteri vi har. Och det är också sådär. Men det måste ju vara, det måste vara något av det viktigaste eh, som du kan vara intresserad av runt en elbil. Hur snabbt bilen laddar och skillnaden mellan de batterierna. Jag förstår det faktiskt inte alls. Utöver det så är det ot väldigt otydlig information om eh, 22 kW laddning och luftvärmepump. Och om du till exempel väljer, eh, om, du, om du ska kolla vad skillnaden mellan plus och ultra tror jag det är, så står det då att eh, luftvärmepump och 22 kilowatt i ultra. Men det är inte där skillnaden, det är inte i själva paketen som skillnaden ligger utan skillnaden ligger i huruvida du har det stora eller lilla batteriet. Och... Alltså LFP-batteriet eller NMC-batteriet. Och anledningen till att det står i utrustningspaket Ultra att det är 22 kW och luftvärmepump det är ju för att det inte går att välja Ultra-varianten med det lilla batteriet.
2: Det här är ju information som vi som press fick när vi provkörde bilen i Barcelona att de här grejerna kommer med det stora batteriet. Så det är ju liksom inga nyheter. Jag tycker det är jättekonstigt att det, det är så svårt att uppdatera informationen på webbsidan, speciellt eftersom det är där man vill sälja.
1: Ja, det är just där man vill sälja. Man vill ju vara den här direktsäljande via Care by Volvo och, och sådär. I tiden så varit, det har det alltid varit lite lite, framförallt så har det varit väldigt svårt att göra med bilkonfiguratorer för du har så många parametrar att ta hänsyn till men där någonstans har det alltid varit upp till återförsäljarna, alltså bilhallarna att ge korrekt information för det är ju de som att varit säljare men nu är ju Volvo direktsäljande och de lägger hundratals miljoner känns det som, jag vet inte, men många, 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 många miljoner på marknadsföring runt det här och mycket väl eller vi kostar material och mycket professionellt alltihopa och så. Men så fallerar man på en sån viktig detalj. Jag förstår inte.
2: Det de, om skulle ha gjort alltså, lagt många hundra miljoner på PTS så hade det här inte varit ett problem. För då hade du bara löst det. <här> 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 är, det är det så vi kan. <här> 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 för det verkar ju. De, de... De, de... Ja, är det är Så
1: löser jag till och med Jag är billig, du. Ja, du, du var inte dyrare än så. Nej. Jag tycker bara det. <här> ja, nu, nu har vi pratat tio minuter om detaljer om hur vi konfigurerar en bilmodell för en biltillverkare och det finns naturligtvis många biltillverkare som har många bekymmer med detaljerna och sådär. men det är klart för oss har ju Volvo en särställning men också en, en svansföring har det bolaget av professionalism och just det här hur viktig EX30 är och hur de har satt de här paketen så tycker jag det är väldigt viktigt att man levererar fullt ut hela vägen annars så irriterar det mig
2: där. Vi pratade ju som sagt om Teslor och att krocka dem och att det var lite knepigt att serva dem förra veckan. Eh, något, ja. Mm. Mm, precis. Och då lyssnade ju IF Metall och tyckte att nej, men det här kändes ju inte helt rätt. Vi måste ju lösa det här på något vis. Jag bara antar att det är så. För att eh, nu har ju de kommit ut och sagt att eh, det här ska vi ju kunna lösa. Eller om Venus och Jupiter står i linje med varandra och man dansar på ett ben samtidigt. Eller... Hur var det nu? För att det var inte bara straightforward.
1: Uh, kan du förklara för oss uh, Peter, vad är det ja, som har precis. hänt här? Det var väl lite, det var inte helt tydligt vad som gällde egentligen på tal om tydlighet. Så, men EF Metall gick ut och sa att eh, de kommer att ha en eh, dispens för eh, Tesla bilar som står på växten. Nyckelordet där, bilar som står på växten. Då är det bilar som är okörbara. Så att eh, det är de här parametrarna och planeterna som ska stå i, i rätt läge som, som Gulin sa. Att bilen ska redan finnas på verkstad och den ska vara okörbar. Är det bara plåtskador då så eh, får den inte lagas. Då kommer den annan annars inte heller att befinna sig på verkstaden. För det är, jag tror inte att någon har lämnat in en bil och sen låter de bli stående där i, om den fortfarande går att köra. Det kommer på, om det är nu, nu, idag måndag eller så i veckan, så kommer eh, EF Metall besöka alla skadeverkstäder och gå igenom alla bilar hur vidare de är, eh, okörbara eller inte. Och den här listan då som, som alltså EF Metalls eh, ombudsmän där eller, eller strejkvakter eller vilka det är nu som är där går igenom med, med verkstaden. Det är alltså de bilarna som ska lagas. Så att det är EF Metall som bestämmer vilka bilar som ska lagas. Eh, och skulle det vara så att bilarna eh, om, om du går sönder nu nu, om du krockar i bil nu nu. Så, eh, så gäller alltså inte det utan det är då bara existerande gamla skador och då hänvisar jag Metall till att det är många som har hamnat i kläm men framförallt så är det också så att det har varit pågående projekt där det har beställts reservdelar som då de här eh, företagen som är vasslare för sympatisträck inte kan debet debetera för oss så att egentligen så, ja det löser ju de här stackarna som har haft sin Tesla stående där länge och, och hyrbilen har gått ut, det vill säga att man får stå för den själv inte, hyrbilen själv, inte försäkringsbolaget, där finns en lösning, men, men själva konflikten i sig att om du krockar din Tesla nu så, så kommer du inte få hjälp förutom då att det finns några verkstäder som fortfarande är igång uppe i de städerna två största städerna här i Sverige så att inte i Malmö eller eller så. Och eh, som jag som jag bor i. och då eh, behöver de i så fall eh, bergas till de växstäderna i Stockholm och Göteborg varav alla växstäder tar faktiskt inte emot bilar ut som, utom ur heller. så eh, där är en liten temporär lösning och exakt varför ifs metall gör detta eh, har väl tror jag, mer att göra med att de här som faktiskt är medlemmar som har kollektivavtal sitter där med reservdelar som de inte kan debitera och det kan nog vara ganska stora kostnader för det och, och där de ska inte behöva bli straffade för det så det handlar nog primärt om det för, för just att, att slutkunder eller liksom användare blir drabbade det är ju lite syftet med konflikten och så det ska ju pressa Tesla att gå med på att förhandla om kollektivavtal, det fungerar ju bara i en värld där eh, motparten då alltså Tesla i det fallet som motparten till EF Metall, faktiskt bryr sig om eftermarknaden och Tesla har ju ingen jättestark tradition att faktiskt bry sig så himla mycket om eftermarknaden trots allt, då hade de ju löst det då hade de ju varit li lika kreativa runt det istället, alltså det vill säga att, att de hade sett till att, att fixa skadeverkstäder som, som kan man inte har ha kollektivavtal eller vad det nu kan vara för att lösa det men de säger ju nej till alla sådana lösningar, så där har vi det.
2: Så det handlar alltså om att uh, facket vill ta hand om sina medlemmar rent krast. De som har kollektivavtal. De ska få tömma sina lager. Att de inte ska behöva ha teslor som bara står och tar plats. För att uh, lagerhållning och plats det tar, kostar ju massor med pengar. Det kostar mycket pengar. Och det, det där är det som det är slutglämmen. Det har mm. ingenting med att facket ger upp eller någonting sånt. Jag har sett någon sån rubrik också.
1: Nej det tror jag inte. Det har de nog inga... inga som helst tankar på att ge upp varför de skulle göra det. Däremot så tror jag att det kommer att vara en ganska stillastående konflikt nu och för att någonting ska hända i detta så bör det nog hända utanför landets gränser att fackförbund i andra länder följer med och där har det väl varit förvånad så tyst egentligen. Men sen har vi ju det här storägare hanterade på åstämman och sånt, det vill säga att de använder sitt ägartryck då Vi finns ju några stora ägare i Norden vi har ju bland annat Norska Oljefonden som äger halva planeten känns det som vi har facket själva då deras tjänstepension som de har eh, AMF-pension, då ihop med faktiskt med svensk näringsliv. Så att det är ju båda delarna av eh, arbetsmarknaden där. Och många andra, och även, eh, även så är ju eh, Kalifornien staten där är ju också igång då. Så att det är lite, lite sådana saker. Men just nu så känns det som att så nära på att folk som krockar sina Teslor och de blir okörbara. Att de inte riktigt har någon lösning på det över det. Så verkar det ju som att det är business as usual för Tesla. De har ju sålt rätt många bilar här. Och det verkar inte heller skrämma bort så många. När man har köpt en elbil, typ en Tesla. Ja, så är ju
2: det absolut bästa man kan göra att ladda den hemma. Det är det ju. Och då behöver man en laddbox. Ja. Och här är det ju väldigt många som har köpt Easy. Easy Home, man. Precis, som det strulade till sig för i mars 2023. Det har snart gått 12 månader och då bor, tänker man ju att... Det här borde ju vara löst nu, Ja,
1: det, det, skulle det, det skulle det ju vara. Nu
2: skulle vi, vid det här laget så borde vi ha sett hur det här slutar. Har vi sett hur det här slutar?
1: Ja, jag tror att vi börjar se, vi börjar se mållinjen nu, men att den kanske inte riktigt är där vi trodde den skulle vara. För att om vi bara backar lilla bandet till faktiskt här nu, februari. Så var ju, det var ju stora e-car expomässan där det här började pratas om att Elsäkerhetsverket hade anmodat Easy att komma in med lite svar då om Easy Home. För den ansågs då inte riktigt uppfylla de kraven. Detta var ju en del av en granskning av, jag tror det var sex laddboxar, varav alla andra också hade fått lite... Eh, frågor från Elsäkerhetsverket men det var på den nivån att det var förtydliga någonting i instruktionsboken och så. Men det, det var aldrig någonting allvarligt. Isi däremot hade ju det här problemet att de var tvungen att visa att deras lösning med en egen inbyggd elektrisk juffisbrytare eller, eller elektromekanisk juffisbrytare att den då var lika säker som en extern jordfillsbrytare. För det var ju många som har de här elektromagnetiska jordfillsbrytarna inbyggda i sig. Men IC är de enda som inte då hade som krav att också ha en extern jordfillsbrytare. Det gjorde ju att IC kunde dessutom sälja de här laddboxarna billigare. För att du behövde inte köpa till en jordfillsbrytare och installation av den och så. Även om det var många elektriker som faktiskt satte in det. För de, de hade lite <går> bättre koll kanske än IC själva och sådär. Sen så briserade då mitten av mars att man inte då har gjort den här försäkran om överensstämmelser som är byråkratiska för att ha CE-märkt och med det så blev det automatiskt försäljningsförbud av existerande Easy Home och de som redan var installerade de var tvungna att ta hand om då anmordades IC att ge en åtgärd, ta fram en åtgärdsplan inom nio månader sen så skulle det vara åtgärdat inom tolv månader det var ju mycket om och men runt detta mycket spekulationer och sådär men IC återkom då med, med en handlingsplan inom nio månader där det egentligen eller åtgärdsplan kanske det heter snarare där det egentligen gick ut på att eh, vi har inga fel här Däremot så håller vi med om att inte, eh, informationen om eh, specifikationerna och, och så att det är lätt för kunden och det kommer vi lösa för det var ju en av det var ju inte bara ju förspruta problematiken utan det var ju lite att de här märkningen på laddboxen gick inte att se när laddboxen väl var installerad och sen var det lite annat smått små, små och gott också eh, så vi håller med om det så vi kommer sjuka ut nya klistermärken och sen hörde vi inte, var väl lite suspekt och tänkte man det här var lite okej, vad är allting det handlar om då? Eh, sen därifrån har det varit till och från att IC ska, eh, för man kan väl säga att när de då lämnar in den här åtgärdsplanen oavsett vad den innehöll så öppnar det också upp för lite mer dialog då med Elsäkerhetsverket för då hade IC gjort sitt. Eh, men i den dialogen då så menar väl Elsäkerhetsverket att ni har lite mer att bevisa kan man ju säga. Och det var vid något tillfälle till och med då som Elsäkerhetsverket er fick skicka till i att eh, kom ihåg nu när ni har lovat att ni måste ska visa det här och då var det lite svar oj ja, nej Då har folk har slutat och vi har missat och, och så Och så varit lite dokument från tyskas testinstitut som sen i slutändan inte visade sig riktigt var något akkrediterat testinstitut då, utan de var någonting annat. De detaljerna kan ni läsa i dokumentet här som vi kan länka från Elsäkerhetsverket som vi kan länka i show då på Elsäkerhet. Men sen så kom här nu i, här i mitten av februari så kom ju då Elsäkerhetsverkets bedömning av allt det som ICR har skickats in och de vittnesmål från diverse professorer och annat sådär. och kontentan av, av det hela var att eh, Nixpix det här det här är, håller vi inte med om och kan inte godkänna helt enkelt. Vi har inte lyckats visa att er lösning är lika säker som standard. Och dessutom så eh, argumenterar Elsäkerhetsverket på eh, 20 sidor om varför den här lösningen är riktigt riktigt dålig det handlar om så, till tillomedig. Ja, riktigt riktigt dålig är den. Det handlar om att det är ett relä som sköter allting, allt ifrån DC-skydd till jofisbrytare till rubbet till att bara, till att bara liksom verkställa att strömöverföringen. Ett relä. Ett relä som kan då svetsas fast då om det blir för mycket överslag ström då. Och, och därmed så blir det obruten och skyddande. Det, är liksom en, det är, finns en felkälla och går den sönder så är inte nog med att själva funktionen slutas så kan den också bli direkt farlig. Med det, och då, till och med elstyrelseverket, de har till och med visat att ja, det kan hända att en kabel gnagas av. Det kan hända att en snöslunga eller någonting kör över en kabel. Och så har de till och med bilder på laddkablarna där detta har hänt, bara för att visa liksom, att... Nu... Nu är, det slut på, nu är det slut på tramset här. Liksom. Titta, det här kan hända. Så de argumenterar gott för sin sak kan man säga och iC. då får alltså total nej på att den här åtgärdsplanen som gick ut då på att konstatera att allting är bra, vi ska bara skicka ut klistermärken. Och det betyder ju inte nödvändigtvis att allting är slut här nu, att det är kört. Det betyder bara att eh, IC har en månad på sig att komma upp med en ny åtgärdsplan och även då kanske genomföra den. Eh, och, och, och i slutändan så handlar ju det, ser, ser man ju egentligen bara möjligheten från mitt håll. Och jag ställer också frågan till Elsäkerhetsverket om det handlade om att det egentligen det är bara en lösning och det är att installera en extern och ja, jag fick väl liksom någon inte bekräftelse men för, för svaret är alltid att vi så här, byråkratiska då, vi lägger oss inte riktigt i, vi ger inte åtgärdsförslag, det är inte vår roll utan vi har konstaterat att det här, så här föreligger problemet och ni ska nu ge återgöra förslag. det återgöra vi har fått nu, det, det gäller inte. Men någonstans kan man läsa mellan raderna att det är ju extern geofiljsbrytare som gäller då. Så det roliga med det hela är ju att vi är lite tillbaka till min första film jag gjorde. Där jag konstaterade att det som behövs här är att installera en geofiljsbrytare. Sen så menar Regelsäkerhetsverket då, det, nu tillbaka ett år sedan, att det var värre än så för det var isolationstester som inte var det korrekt där var IP skyddet framförallt var ju jätteallvarligt då att, att den inte skulle vara lika skyddad mot damm och väta och sånt där som de utgav sig för men den, den har lite den försvann då för de hade ju skickat, skickat fel testprotokoll. och sen när det kommer isolationstestet där så kommer den nog alltid sväva lite i ovisshet för att har riktigt, de har inte riktigt heller lagt fokus på det elsäkerhetsverket utan de har bara konstaterat att hela den här lösningen med är ett relé för jordfillsbrytare och DC-skydd och hela Faderuttan alltså isolationsdelset var DC-skyddet det fallerar och dessutom skriver de också att vi är inte jätteintresserade av DC-skyddet för det handlar bara om maskinskada utan vi är bara intresserade av elsäkerhet för människoskada då och detta var ju äh, om, omtolkning av vad de har skrivit så, så, så det är därför den här dc skydds då att de här skulle vara för nära varandra i de, har de lite hoppat det som är allvarligast i detta är ju att de konstaterar också att eh, IC helt enkelt har skickat in testprotokoll och nästan försökt komma runt att de inte har kunnat testa. I, den här, I de här dokumenten som ska påvisa att den här lösningen är lika säker som standard då har de hoppat över vissa tester och kanske inte riktigt varit jättetydliga med det just för att testinstituten eh, inte kunde testa det som behövdes. Så det är lite så här, IC har... Medvetet själva Alltså de är medvetna själva Att de inte riktigt har kunnat påvisa det de har påstått Men ändå någonstans hoppats Och till och med sagt till Sina kunder och elektriker Och sådär att ja, men det här kommer vi lösa Så ja, det är det, Där ligger landet Jag var tvungen att fråga då Ersäkerhetsverkets jurister Är det, om de inte då har löst det här till den 15 mars Kommer det liksom matematiskt bli vita då? Och då fick jag svar som, från följande. Nej, Vite utgår inte automatiskt. ICH till den 14 mars alltså på sig att redovisa det vi ålagt bolaget i beslutet. Efter det datumet kommer vi att bedöma om bolaget har redovisat eh, det som bolaget har redovisat och därefter ta ställning om vi ska begära utdöman av Vite. Men vi kan inte säga just nu, vi kan inte föregå hand, handläggningen i ärendet. Och det är, också det, det är också alltid det svaret ifrån myndigheter. Vi kan inte föregå handläggningen i ärendet. Nej, men det kan jag och det är alltså en månad tills att det här inte bara ska vara presenterat, en, en, en godkännande åtgärdsplan utan den ska också vara åtgärdad. Och, och man kan också säga så här, det är, inte, det är inte heller i sak så är det faktiskt inte upp till Elsäkerhetsverket att godkänna åtgärdsplanen innan. Detta har man egentligen gjort för att, att de vill hjälpa IC. Så, man kan ju se det i kommunikationen också att Elsäkerhetsförsäkringsverket har påmint IC att nu måste komma in med grejerna här, som ni har sagt. I sak så, om det ska vara riktigt, riktigt byråkratiskt, så, så var det så här: så är det ju att ja, åtgärdsplan skulle kommit in som information då, inom nio månader. Inom tolv månader skulle det vara åtgärdat, och sen därefter, så, så rent klart skulle de kunna kolla på det och bara nix, nix, pix, det här går inte. Men ja. Att installera jordfesbrytare e på alla 100 000 laddboxar i Sverige kostar ju någon hundra miljoner eller två. Det är lite pengar för ett nostrad
2: Finns det någon siffra på hur många som redan är installerade med externa jordfesbrytare? För jag menar det finns ju många elektriker som har installerat det redan tidigare för att de tycker att det behövdes. Och där skulle det ju kunna minska, men...
1: Det finns ingen äh, siffra på det, så såvitt jag vet. Det finns nog ingen som har koll på det. Men jag skulle gissa att den siffran är skyhög. Jag skulle gissa att den ligger någonstans mellan 50 och 75 procent, kanske 80. För att i inte och mycket har det installerats i Dessutom så är det ju... Att du har jordfillsbrytare hemma... Alltså jag tror att det är mycket... Att, att det har installerats en extern jordfillsbrytare i samband med installation och laddboxen. Den är ju ganska hög. Men den är inte så hög som det faktum att nästan alla har jordfiskbrytare hemma. Och sen så finns det lite så i standarden då, i, i elsäkerhetsstandarden. Eh, tror jag inte det heter, utan den heter någonting byråkratiskt. Så är det det här att det ska vara en jordfiskbrytare per laddbox. Men det är inte ett elsäkerhetskrav, utan det är ett funktionskrav. Det handlar om att, att inte mjölken ska bli gammal om jordfillsbrytaren för laddboxen bryter ut eller att, att om du har två laddboxar så ska inte båda eh, sluta ladda bilarna då så att om bara har två bilar ska inte båda vara eh, nere för räkning på morgonen och lite sådana saker. Men ja, det är en intressant det är ju verkligen en intressant grej att konstatera att det kanske skulle gjorts en ett förslag på åtgärd, kanske då i så här i efterhand hade varit en in, först inventering om vilka som har jordfillsbrytare och vilka då som inte har det Helt enkelt för att det är nog där det hamnar Det kanske IC redan har gjort Det vet
2: jag inte men jag känner ju spontant att. Jag tror inte Jag skulle ju ha velat ha den kollen För då kan jag ju bedöma liksom hur mycket det här kommer kosta Sen att okej okay, men 70% av alla Laddboxar är redan eh, Med Ja, Nice
1: Red krast. och det här har jag ju berört tidigare Så om Det blir då får man krav då eller att det landar i att ni måste installera jordforsbrytare i hundratusen svenska hem. Då kan det bli tufft ekonomiskt vis. och det kan vara så att de får upphöra sin verksamhet. Då faller ju ansvaret på distributören istället. Det är samma sak där, det är inte helt säkert att det finns ekonomi att lösa och när det. Och när distributören faller bort, då faller det ju på den som har sålt den då. Svälva ansvaret ligger alltid på den som har sålt produkten men eh, sen så får ju de hjälp av distributör och tillverkare annars hade det varit helt orimligt annars hade tillverkaren sagt att säga att nej, inte vi liksom. sådär, eh, alltså ut fabrikations konsumentköplag då. Eh, så då kan du riskera att hamna på den enskilda elektriken eh, i slutändan och då kan detta vara en sån grej som gör att vi får en mängd konkurser av Uh, elektrikerfirmor i, i Sverige och det kan även gälla företag som Tibber och så. Det vore ju otroligt tragiskt på så många sätt och vis. Och det får vi verkligen inte hoppas att
0: det slutar i.
1: Jag har då varit och kört Volkswagen ID7 här på svensk motorväg i många, många, många mil och jag har varit och kört Kia EV9 på lika många mil på samma svenska motorväg. Man kan ju säga att man känner till sina, sina kaffeställen längs E4 här i Sverige nu numera.
2: Men det är när du, du, du åker Malmö, Stockholm för att hämta lämna bilar liksom. Ja, men. Det är den sträckan.
1: Idag så sitter jag då som sagt, som sa i början, på ett hotell. Och eh, ska dra till Volvo och hämta x 40 gamla godbiten här nu. Och se om den fortfarande mm. håller.
2: Hoppas de har löst punkteringen jag eh, gjorde på den. Har du den vita? Ja. Ah bakusriven. <laughs>
1: ja, det var det. Ja. Tjugot skulle Tänk om jag tänk om jag krappade däcken på samma ställe eller var det var det någonstans Stockholm som du körde in på ett tag? Nej, nej, det var i Nyköping. Det var Ja, just det. Det är mycket ja. håla. Ja. du vet, mina i d där och som jag hade samtidigt och i E9, den de de tenderar att typ bara flyga över de hålen, du vet vad? Du, du bara och så makt ingenting. Kan också vara att de har fyllt igen hålet också, kan, kan vara så. Kan vara, kan, kan vara. Var. Förhoppningsvis har ja. de gjort det. Ja, men det här är ju, får ju en kännedom om de här bilarna på ett helt annat sätt än vad många andra får, exklusive dig då, för du kör ju också dina långfärdstester så du får ju exakt samma upplevelse av laddning och och, så. och jag har ju tidigare pratat om hur, hur välfungerande det har varit då att ladda ID7 i med sin förvärmningsfunktion väldigt tydligt, vad som gäller och så. Och detsamma gäller EV9 igen. och roligt var att jag fick faktiskt upp EV9 i högre eh, effekt än Spes även där, precis som ID7, det verkar vara min grej här nu. Och göra det. Och eh, det är ju så att Evinéan har ju då, Kia Evinia har ju förvärme, och den har både via navigator och via manuell, och den har en mycket tydlig eh, kommunikation till mig om när den börjar förvärma, under tiden börjar förvärma och när den slutar förvärma. Eh, sådär. Så den är väldigt tydlig med sina känslor, denna bil. En annan sak som Eviné är mycket tydlig med sina känslor med, det är olika ljuden levererat till oss här. Rakt in i trumhinnan kan jag säga. Det är ju då det obligatoriska ljudet för att vi kör för snabbt, som ju är i eh, lag Det är ju det obligatoriska ljudet för att vi... Är lite ouppmärksamma kan man ju säga. Eh, då då kallas den. Där Kia Even har liksom en dubbel funktion varav bara en går att stänga av. Och sen så har vi ju faktiskt inget ljud för inget av ID-sjuvan eller eh, KEVN har ljud för Lena Sist. Den olika turfunktionen som. Alltid på när vi startar bilen. Som, vi, som gör att vi inte ska köra i diket. Eh, och den har också en tendens till att göra. Att vi vill köra i diket. Ibland. Om det är till exempel snötäckt och så. Och den försöker skjuta ut på, utåt på andra sidan. Eller den börjar liksom parera sig själv och så. ID-skyan. Eh, som har då också fått detta i och med att en ny modell och så. Och alla bilar måste ha det från och de med sommaren 2024. Så stänger inte jag av någonting här. Snarare tvärtom. Jag gillar att lyssna på de här giren från folksagen. De är precis kalibrerade med vad jag uppskattar. De är lite dova, de är lite härliga, de är lite tysta. Du hör knappt den här eh, fotkörningsvarnaren. Och när jag säger fotkörningsvarnaren så pratar jag som att man råkar gå upp i 121 km timme på en 120 väg och sådär. Eh, och då hör du knappt den. Och om du skulle råka gå över i, i, i 31-32 km h på en 30 väg, ja, men då vill jag ju höra den. Så det finns liksom inga negativt med det där alls faktiskt. Lejnasisten fungerar ju ypperligt på ID7 tycker jag. Det är fakt, det är många som har kritiserat den så här är det lite mer vinterväglag för den är inte så lätt att stänga av på eh, ID7 eller på Volkswagen-systemen. Du måste gå in i systemet och det är ju ingenting du riktigt gör när du kör bil va? Dessutom så kommer du ju då säga till att du ska sluta pilla på skärmen. Men det är här man köper
2: en Skoda istället. För jag kör ju Skoda Enyaq RS just nu ja. med 4.0 mjukvaran och eh, högst upp i den skärmen så finns det en liten ikon för den här lane assist och då bara trycker du där då får du upp en, en pop-up tyvärr så säger vill du verkligen stänga av ja det vill jag göra äh. så det är två klick sen är det bara att köra igen eh, och även, alltså, jag, jag håller nog kanske inte med om att det fungerar jättebra i Skoda jag hade velat att den fungerade lite bättre samtidigt har det varit mycket slask och snö så att fine men det är mycket enklare att stänga av den i Skoda, Skoda är bara bättre
1: jag blev lite osäker ja Jag blir lite osäker. Det kanske går dra upp och dra ner ifrån ovansidan. Dra upp den här drop down men nu och stänga av. Jag vet faktiskt inte. För att jag har försökt inte ens för att. Ja, du vet. Skåna. Motorväg. Är inte mycket snöst där. Jag får testa när
2: och hämta ID-7 på måndag.
1: Precis. När ni hör det här. Dålig. Ja, Dålig fortbildning här från mitt håll. Men jag har inte ens haft en tanke på att stänga av någonting på ID-7. På, ID, på id 9 Förlåt. Den har inte kommit ännu. Det. <laughs> det den där var det fråga. Ja, precis, så här. Eh, större id kanske. Nej, någon id inte är inte på, eh, på, på, på tapeten, så vet jag vet. Men EV9, däremot, från Kia, är det. Och de ljuden där... Uff, uff, uff. Ja, vad har vi för ljud, då? Vi har ju det här att vi kör lite för snabbt. Det är ljudet. Eh, som är så här, det är bara irriterande. Sen har vi ett ljud som plinga till varje gång hastighetsgränsen ändras så att vi ska bli uppmärksamma på det. Det ljudet är än mer irriterande för det går liksom, det plingar till på ett sätt som inte på något sätt harmoniserar med mina trumhinnor. Så där har vi det. Sen har vi ju den här eh, det faktumet att ögonsensorn är överentusiastisk. Det, alltså vi pratar, du vet, när du bara tittar ner i föra displayen. jag pratar inte ens som skärmen till höger som vi kanske behöver använda för att eller något med asen eller någonting, musik eller någonting. Nej, nej. Jag pratar, om jag kollar bara ner lite och får bilda min uppfattning om för, i förare i Då börjar den eh, pipa då den här eh, röda och så rör sig boll då. Den är, eh, den är rätt aggressiv. På Kia EV9 så går det inte att sätta en genväg direkt till dessa grejer. Däremot så går det att sätta en genväg till huvudmenyn för eh, ada systemen så då kan du trycka på den, trycka på stjärnan då, kan man sätta den menyn på, eh, i instrumentpanelen under huvudskärmen. Och sen så kan vi då först trycka av hastighetsvarnaren och sen trycka av eh, den här DAV-en då, DOSINES. Dessutom så är det lite så att du måste trycka det, det är som det är lite så här feedback på den här. Det är ju liksom en, en knapp som är integrerad i panelen, det är alltså inte på skärmen och det är inte liksom en fysisk knapp att trycka på utan det är lite så här du ska trycka och ska hålla in det där man väl har gjort den här gången så är lite, oh, snälla, snälla, kunde jag inte bara fått en knapp direkt på skärmen eller någonting? Eller förlåt, på... Det är eh... jättebra knappar i den, just den raden i ev inte just om du behöver använda den på det sättet. Sen... Ja jag tycker inte att de är någon nej. höjdare överlag. Nej, nej, okay. eh, Däremot så har de sen en legendarisk grej som jag gärna vill att alla bilar ska ha. Du kan ju stänga av lena assisten direkt på rattknappen, på ratten. Och det är ju jättesmidigt, det är precis så det ska vara, jättebra Kia, Kia. alltså det är nästan så att den, den grejen tar bort allt det andra, oj jag upp till micken här jag blir så entusiastisk, den grejen tar bort det andra negativa eh, för att, eh, jo då, om, eh, på, eh, du har ett mycket knappar då, fysiska knappar på eh, ratten på Kia-bilar och du har då längst upp till vänster så har du fatålaren av och på. Men längst ner till höger i vänstra delen av ratten så har du då två streck och en ratt. Så får du starta bilen så är då själva linjeassistenten, alltså Laina, sist igång. Och eh, om du då har... Jag tror också och sen om du aktiverar fatthållaren så går också... Då trycks ratten igång också, då, så att du får styra Och dessutom eh, filbyta assistent. Och det är också den absolut bästa filbyta som jag någonsin har använt. Den fungerar nästan varje gång. Den är ju ordet vi behöver inte filbyta för vi måste ju ändå hantera ratten. Men eh, den fungerar nästan varje gång. Hade den funkat så på andra bilar så... Mm.
2: Jag brukar ju klaga på att assistenter är ganska långsamma. Nej, och... snabbare, än, snabbare än löcklig ok. Okej, okay. för jag pratade med en av Xpengs ingenjörer på Ecar Expo, Och han berättade att det är lagkrav att det är några millisekunder som krävs innan bilen är, liksom ens börjar byta filen. Och att det är därför de känns så långsamma. Riktigt
1: korta millisekunder här kan jag säga.
2: Okej, okay, vad bra. Mm. Uh, nu, nu, ja, alltså jag har ju inga problem med Kias lane assistent. Jag tycker att den fungerar ganska bra.
1: Ja, den fungerar jättebra. Men det, du har ju det här om du kommer på en landsväg och så är det snökanter jo, jo, så, så, och sådana saker. Då har du ju den här möjligheten att bara trycka av den där och då. För om du trycker en gång på den här symbolen med ratten och de två sträckorna. Då stänger du av styrassistenten. Håller du inne den så stänger du av linjeassistenten. Och du kan också, när du har stängt av styrassistenten så kan du hålla inne linjassistenten, stänga av linjeassistenten och sätta igång styrassistenten. Så att du kan verkligen välja där vad som gäller eh, vid varje givet tillfälle. Sen är det ju, när du har styrassistenten igång då ska det till mycket till för att linjeassistenten behöver korrigera upp någonting. För hela system, hela, hela poängen med styrassistenten det är ju att du håller dig på mitten av filen då. Samtidigt så är ju Kias styrassistent väldigt mjuk så att du kan ju faktiskt styra själv Samtidigt som den är igång Den avaktiveras ju inte så himla lätt
2: Nej precis och Vi har ju sett i många andra bilar Där styrassistenten Styr så pass dåligt Att linjeassistenten går in och behöver ta över eh, det, det är ju inte Ovanligt i flera Bilmärken Nej. utan att nämna några namn så, eh, Kia Tycker jag ju faktiskt har lyckats väldigt bra Med det här och där mm. är inte ett problem Jag skulle säga att de har en av de bättre Styrassistenterna
1: det är rätt roligt. Det. De har en av de bättre styrassistenterna. Men skulle den fallera så är det också det bästa sättet att hantera eventuell avstängning och påstängning. Sådär. Så att där, där har de verkligen levererat på alla nivåer. Jättekul. Sen har de ju också, precis som på ID7, de är väldigt lika de här bilarna även om de är väldigt olika också. Men, men det är någonstans helt nya bilar där man har finjusterat mycket. Kia ev har ju en magisk heads up display. Den är mycket tydlig, den visar tydlig information, den visar också döda vinkeln, där, liksom här vana då att det blir rött på sidorna om det kommer en bil nära. Och, och, och det som jag har märkt så här, när jag verkligen, nej men jag stänger inte av den här eh, attention, uppmärksamhetsvarnaren då, då synes eh, varnaren då, utan jag, jag jobbar med bilen. Och när jag liksom har verkligen kännat, nej nu använder jag här display. jag ska inte hålla på och liksom byta musik Genom att titta på skärmen utan jag använder ratt och sådär. Då kommer det ju inte upp den här eh, varnaren. Men det är klart så fort jag om jag bara tittar på. Om jag ska prata med någon som sitter bredvid och så sådär. Så kommer det så men att att det går ju också att jobba med bilen. Och minska de här varningarna. Men den hade gärna fått vara ett lite mindre alert Och det hade varit bra om vi kunde sätta. Eh, den här genvägsknappen att gå direkt till. Dessa funktioner. Inte då till menyn för funktionerna. Och det vet jag också att det är inskickat. Alltså tes, ett Kia. Tesla. Tesla. Kia vet om den här problematiken. Sen så är det att även om du har alla de här systemen avaktiverade och du är jättetrött och du gespar länge och. Kanske, kanske ha överskattat eh, antal eh, minuter eh, som du klarar innan nästa kaffepaus. Om vi uttrycker oss diplomatiskt. Då kommer kaffekoppen komma upp. Och det har varit ett problem på QEV9 för många. Att den här kaffekoppen aldrig slutar. Men det verkar finnas två eh, varianter av kaffekoppen. Det ena är att den buggar ur. Att den bara piper, piper, piper. Och sen om, den, om du stannar bilen eh, för att då, då sluta den. Och sen du börjar köra igen så kommer den igång igen. Det där verkar vara en bug. Ja visst verkligen. Det där verkar, verkar vara en bug som vissa ut. har drabbats av. Bip, bip, bip. Så här i <laughs> 20 mil. Jobbig den. Men i mitt fall så har den funkat. Den har dykt upp exakt när den skulle dyka upp. Den har varit väldigt relativ... relevant till eh, mina behov just då. Och det var kaffe kan jag säga. Så där har den funkat riktigt, riktigt bra. Och det är imponerande att se att den... Den verkligen känner av djupa gäspningar. Den har ju stenkoll på henne. Jag tycker det är ändå är eh, fascinerande eh, så där med denna bil. Så Kia EV9 är en mycket trevlig bil. Eh, och det kommer ju naturligtvis en, en recension med Youtube-kanal Hain kort. Men det finns strategier att hantera de här ljuden. Antingen jobbar du med dem. Eller så får du helt enkelt jobba mot dem. Då, genom att stänga av dem och då sker det genom eh, genvägsknappen får man mappa upp den på, mot stjärnan. Och lättast om du har en kev och inte har riktigt liksom, hittat det där. Om du håller inne stjärnan knappen då kommer upp menyn för att välja vad den ska göra. För den har inte mappningen mot ada systemen för att stänga av dem eh, som standard. Men håller du inne den då får du välja det. Och så är det faktiskt på Kia EV9 också. Jag upptäckte en helt ny värld när jag fick tipset från produktchefen på Kia. Ja, men om du håller in inne knapparna så gör de andra saker. Så alla knappar gör typ andra saker om vi håller in dem. Det är som en helt ny värld och uppfyllning. Hitta, hitta roliga nya funktioner.
2: Jag skulle vilja gå tillbaka till lite det här med att stänga av funktionerna och via genvägsknappar För alltså... Volvo kör ju också på det, liksom, att ja, använda genvägsknappen för att stänga av eh, hastighetsljudet eh, till exempel. Bara, där, du, där kan du göra det hela vägen. Men samtidigt, så, alltså favoritknappen vill man kanske använda till just sin favoritgrej, in, funktion. Och då tycker jag att det är så synd att du måste använda den för att binda till något sånt här stäng av ljudsystem. Eh, där tycker jag faktiskt att både Mercedes och BMW har gjort det mycket bättre. För i deras bilar så håller du in en annan funktion på ratten, I till exempel BMW så håller du in Z-knappen i tre sekunder eller vad det är, och Z-knappen är ju Z-knappen för farthållaren. men du håller in den i tre sekunder då stängs den här ljudet av, funktionen är kvar där, den finns fortfarande visuellt men ljudet är avstängt. Och det tycker jag är ett bättre sätt. För då kan jag ju få använda min favoritknapp till det jag faktiskt vill använda den till. Så som knappen är satt att fungera. Inte för att stänga av ett system.
1: Mer favoritknappar helt enkelt. Det finns en knapp på högra sidan av ratten som heter Mode. Som är också sån här, egentligen en favoritknapp. Och håller vi in i den så får vi välja lite vad den ska göra. Men Och det är lite så här byta mellan radio och Carplay. Eller lite sådana saker som vi inte använder ändå. Den hade ju varit magiskt för att få mappa upp till stänga av de här säkerhetssystemen istället. Så, så att, ja, mer valfrihet eh, är ett alternativ. Och ett annat alternativ är ju att designa de här ljuden så att de jobbar med den. Så att de inte är jobbiga att höra, men som att de men ändå gör det de ska. För det har ju Volkswagen lyckats med med bravur. Mm. Nej, det, och det håller
2: jag med om. Eh, som sagt, jag kör ju Skoda Enyaq just nu och jag håller med dig där. Jag har inte brytt mig om att stänga av det ljudet i den bilen för att det, det är så pass diskret liksom. Och går jag upp i 111 när jag kör på motorvägen och, som är 110 då stör inte det mig. Nu är det som sagt, det här är ju RS-versionen så den är ju något bullrigare också liksom. Eh, men det ljudet är inte relevant
1: då liksom. Nej, på tal om ljud, motor simulera motorljudet på Kia EV9 och även Kia EV6. Det är något av det bästa jag har varit med om. Ja, usch, vad vidrigt! Jag, ja. jag, nej,
0: det är
2: stort minuspoäng där. Det är så dåligt.
1: Och samma sak med Ioniq 5 och 6 som är ju samma då. Men, jag kan inte låta bli att att uppskatta ändå ljuddesignen i Ionic 5N. Åh, nu snackar vi istället. Ja, ah, wow. Alltså, där har de man välja de tre olika motdjur och det ena efter den andra. Så där är jag svag för det. Jag tror att vi har ett... Det är ju deras sån prestandabil som ju dessutom simulerar ju den så här väx, växlarna.
2: Ja, det, det tycker jag var helt fantastiskt när han berättade det. Det här är ju en bil som vi såg på Aircar Expo. Jag vet att jag har en video om det. Jag vet inte om du har det.
1: Kom en eh, YouTube Short i alla fall.
2: Ja, för där har jag en Honda-representant som går igenom bilen med mig, och det är ju super Till exempel det här med att växla. Då gör du det via padden, och då tappar bara motorn all effekt bara en sån där millisekund liksom för att liksom simulera att det händer någonting och du får det här rycket, och sen så är det full fräs igen. Och det är attention to details verkligen när det kommer till Honda Ionic N
1: det är ju någonting med ljuddesign som inte får eh, underskattas och jag tror att, eh, att biltillverkarna måste ta med det eh, att ljuddesignen är minst lika viktig som visuella designen. Det är, eh, det är dagens lärdom. Det håller jag med om och... Eh... Tycker man om,
2: saknar man lite det här med ljud på elbilar? Jag vet att vissa tycker det är jättedumt, men samtidigt så måste man också erkänna att ljud har en helt annan dimension till bilen och jag kan sakna det många gånger när man kör elbil. Det är jätteskönt i vardagen, men ibland när man kör lite mer aktivt så är det kul med ljud. Mm. Det är därför jag uppskattar liksom eh, BMW det tycker de har gjort ett jättefint ljud på insidan, men eh, Hyundai Ioniq N, det är ju verkligen en helt annan ny nivå. Det är bland annat så om du kommer till S-kurva och du är en skylt för den, varning, för den kurvan. Då kan bilen känna igen den där skylten och bara men du vill du inte gå in i en läge nu för att då blir det lite roligare.
1: Och det tycker jag är så himla <laughs> lite roligt blir, Lite vi åksjuka Ja men det är härligt, det har varit mycket Volkswagen Det har varit mycket Kia Denna och Honda nu i slutet också Kia, Kia ägs av Honda, Så är det, inte tvärtom Och det kommer bli mer Volkswagen I nästa avsnitt kan jag säga För det bolaget, det har gått ifrån Att visserligen leverera Men kanske inte fullt ut Till att verkligen leverera Men vad det handlar om ja, Det hörs vi i, om i nästa avsnitt Avsnitt, så se till att prenumerera om du inte redan gör det. Va? Som man brukar säga på YouTube. <laughs> men, men jag tror alla redan så lyssnar på podden nu.
2: <laughs> Vi får i alla fall hoppas på det. Och i det så att man inte gör det så finns Peteresse på YouTube som sagt under namnet Peteresse. Jag finns under namnet Elvilsmagasinet Och tack också till Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet och tagit bort lite pauser här och eh, fått till det så att det blev proffsigt och bra. Tack till dig Så, och tack till er som har lyssnat. Så hörs och ses vi i nästa veckas avsnitt helt enkelt. Hej. Hej på er.